2: En berättelse om tioåriga Molly som mördade två andra barn.
0: Eh, det var väl bara att de typ förklarade att så får man inte göra. Man får inte strypa en annan människa.
2: Och en berättelse om tolvåriga Tristan som sköt fyra personer.
1: Jag såg ingen annan utväg. Mitt psyke var helt rubbat. Alltså, jag um, skulle mörda dem. Jag blev inte ens upprörd av tanken.
2: Detta är podcasten Do you wanna play a game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret på det får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. I dagens avsnitt som jag har valt att kalla barn som mördar kommer du få höra två olika berättelser om barn som har mördat. Oftast är det ungdomar eller vuxna som får för sig att hitta på detta hemska brott. Men i vissa fall finns det även barn som avslutar andra människors liv. I den första berättelsen kommer du få höra Mollys historia- om hur hon slutade upp med att bli ett barn som nörda. En stormig natt föddes en liten flicka som fick namnet Molly. Hennes mamma Bettina var bara 16 år under tiden vid födseln. Hon hade ingen pojkvän- utan hon hade blivit gravid under en av många engångsligg då hon var prostituerad. Vem som var Mollys pappa, det visste hon alltså inte. I samma sekund som Bettina fick se sin dotter för första gången ville hon inte ta emot henne. Hon sa bara till läkarna att ta bort Molly från hennes ansikte. Men efter ett tag bestämde sig Bettina för att ta hand om Molly ändå. Men härifrån gick det bara neråt.
0: Hej, jag heter Molly. Idag är jag 25 år gammal och det här är min historia.
2: Bettina försökte en gång ge bort Molly olagligt till en kvinna som inte uppfyllt kriterierna för att kunna adoptera men detta satt Bettinas syster stopp för. En gång så hävdade Bettina att Molly råkade trilla ut ur ett fönster och en annan gång hade böbisen även råkat att överdosera sömntabletter. Givetvis var detta saker Bettina själv hade orsakat för att försöka ta bort Molly från hennes liv. När Molly inte längre var en babys och började kunna göra saker själv åkte betina ofta iväg på längre resor som prostituerad och lämnade Molly ensam. Man kan tänka sig att en treåring inte tycker om att lämnas ensam och helst vill vara med sin förälder. Men för Molly var det en stor lättnad varje gång hennes mamma lämnade hemmet. Då visste hon att ingen skulle misshandla henne, varken fysiskt eller psykiskt
0: När jag var fyra år så äh, tog mamma med mig till jobbet, så att säga Så jag blev alltså prostiterad som fyraåring
2: Detta gjorde att Molly inte fick en enda lugn stund längre när hennes mamma inte misshandlade henne gjorde olika män det istället. Pedofiler som köpte hennes kropp för att göra exakt vad de ville med henne. Så här fortsatte det för Molly i många år. Vilket är en stor anledning till att Molly blev till en tioåring som ville mörda. När hon var fem år fick hon även se hennes enda kompis bli påkörd av en buss och Dö mitt framför hennes ögon detta ses även som en variabel till varför Molly blev som hon blev
0: som tioåring så var jag väldigt tillbakadragen och blyg men det fanns två sidor av mig skulle jag ändå säga jag kunde också vara väldigt manipulativ och bli extremt våldsam
2: Veckor innan Mollys första mord visade hon varningstecken. Hon började bete sig konstigt, det vill säga ännu mer konstigt än hon tidigare betett sig. På en vårdag i maj lekte hon med en treårig pojke i skolan. Under rasten tog hon honom till ett vindskydd som var uppbyggt i skolans skog. Hun och han tog sig upp på taket tillsammans- en stund senare hade den treåriga pojken trillat ner från taket och skadat sig ganska illa. Pojkens föräldrar och lärarna trodde vid den tidpunkten att det var en olycka. Men vi förstår idag att det förmodligen inte var det. Nästa dag fortsatte upp tågen. Molly hade då under skoldagen försökt att strypa tre andra flickor på skolgården. Detta berättade flickorna för sina föräldrar- och föräldrarna kontaktade både skolan och polisen. Men detta ledde inte till något mer än att Molly fick ta ett allvarligt snack med en lärare.
0: Eh, det var väl bara att de typ förklarade att så får man inte göra- man får inte stripa en annan människa.
2: Sen, i slutet av maj, skulle Molly göra om samma sak igen. Men denna gången skulle hennes offer inte överleva. Hon hade lockat ut den fyra år gamla Martin till ett övergivet hus i området där han bodde. Till en början var hon snäll mot pojken Men efter ett tag bestämde hon sig för att strypa den lilla killen ändan tills han dog Hon lämnade platsen och mötte upp sin kompis Nova Sen började de tillsammans vandra tillbaka till platsen Men när de kom dit märkte de att några andra hade hunnit före Det var två unga pojkar som ville utforska huset och det dröjde inte länge innan de upptäckte den döda kroppen. Molionova sprang från området. Polisen anlände till brottsplatsen en stund senare. De kunde inte förstå vad som hade hänt. Förutom lite blod och saliv som runnit ut ur pojkens mun- så fanns inga tecken på våld- men det var dock en tum burk med vakttabletter- som låg på golvet i närheten av pojken. Polisen drog slutsatsen att pojken självmant sval tabletterna- och hans död robriserade som en olycka. Martins familj accepterade dummen- men en dag hände något som fick dem att tänka
0: om. Ja, alltså... En dag så kom Molly till vårt hus- och så sa hon att hon ville träffa Martin- vilket kostade mitt hjärta just där och då- för jag trodde att hon inte visste att han var död.
2: Martins mamma förklarade att hennes son var död- men häpnadsväckande nog svarade Molly- att hon redan visste att han var död- och att hon ville se honom i hans kista- Martins mamma kastade igen dörren i hennes ansikte utan att säga ett ord. Hela familjen blev skakad av att höra vad som precis hade hänt- och händelsen fick dem att tänka att Molly hade något med hans död att göra- eftersom att hon hade varit så kall vid mötet. Men kunde det verkligen vara så att en liten flicka hade mördat deras son? Det skulle de snart få svar på- Inte långt efter detta bröt sig Nova in i en skola efter stängning och vandaliserade den.
0: Vi hängde upp en massa lappar där det stod att vi hade mördat Martin och lovade att vi skulle mörda igen. Sen så lämnade vi platsen.
2: Skolan som blivit vandaliserad blev skakad av inbrottet och bestämde sig då för att installera ett larmsystem. Detta var ett smart beslut. Några nätter senare var Molly och Nova på skolan igen vilket resulterade i ett larmetik och polisen anlände. Men när polisen kommit till platsen stråsade Molly och Nova bara runt utanför skolan vilket gjorde att polisen släppte dem fria och tog det som ett falskt alarm.
0: Det var nog ungefär vid denna tiden som jag började säga till mina klasskompisar att det var jag som mördade Martin men ingen trodde mig.
2: Mollys rykte framställde henne som en lögnare och uppmärksamhetssökande. Därmed var det ingen som tog henne på allvar. Men en dag mördades ännu en pojke. Denna gången var även Nova med under mordet. Tillsammans mördade de en treårig pojke vid namn Brian genom att strypa honom. Därefter ska Molly upp pojkens kropp med en sax- och klippt av hans penis. Hon avslutade hela- genom att rista in ett M i pojkens bröst. Sen lämnade de platsen. När Brians kropp hittades- skapades panik i staden. Två barn hade mystiskt dött- under loppet av en väldigt kort tid. Polisen började intervjua människor- barn som vuxna för att samla in så många ledtrådar som möjligt för att kunna hitta en misstänkt Både Molly och Nova intervjuades och betedde sig väldigt konstigt under intervjuerna Molly beskrev som undvikande och Nova beskrev som exalterad Båda beteendena stack ut ur mängden
0: Sen var det dags för uh, Bryans begravning <laughs> och det var väl då jag avslöjade mig själv lite grann antar jag Och eh, gjorde så att polisen fick intresse i mig
2: Molly var inte inbjuden men smög ändå omkring vid familjens hus Och såg skratta och gnugga sina händer när hon såg kistan som Brian låg i Polisen kollade närmare på Molly som misstänkt och fick då reda på att hon hade setts med Brian samma dag som han dog. Detta gjorde att Molly togs in till polisstationen som misstänkt. Hon skulle bli förhörd ännu en gång. Under denna intervju förstod polisen att Molly var skyldig då hon råkade nämna en detalj som enbart poliserna och detektiverna kände till. Nämligen att pojken blivit skuren med saxar efter mordet.
0: Min mantel som jag hade kommit på var att jag hade sett en pojke slå Brian samma dag som han dog. Och att den pojken även hade haft saxar på sig. Så det var mitt fall.
2: Nova blev även intagen för fler förhör och snart blev även hon överlistad av polisen. Polisen tog reda på allt Molly gjort och exakt vilka delar Nova hade varit delaktig i. Molly visade många symptom på psykopati och Nova hävdades vara en normal skej som otyrligen nog påverkats av Mollys starka manipulativa sidor. Därmed blev Nova friskänd. Molly ansågs vara ett stort hot för hennes omgivning Och skulle därmed bli infängslad Hon fick ingen speciell tid Utan skulle sitta inne tills hon ansågs vara frisk Och inte längre ett hot för omgivningen
0: Jag satt i fängelse i tolv år Och här är jag nu Två år efter freslipningen, ja, eh, jag har lärt mig mycket. Jag ångrar absolut att jag gjort. Eh, ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp. Nu är
1: det blod liksom. Fan, just. just? Det. Det, det är inte
0: okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr
2: Man får fått lite
1: blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay
2: Det var hela berättelsen om Molly som mördade två barn när hon enbart var tio år gammal Men ännu en historia väntar kan det vara den sanna eller lyssnar du precis på den sanna berättelsen? Det återstår att se. Nu ska du få höra nästa berättelse om Tristan som även han var ett barn som mörda. Detta är hans historia. I en liten stad föddes Tristan- en pojke som inte var speciellt välkomnad av hans pappa. Han var oplanerad men mamman och pappan hade bestämt sig för att behålla honom eftersom att han skulle kunna hjälpa till i det fattiga hushållet och generera pengar. Både hans föräldrar var alkoholister och levde på bidrag samt svarta pengar. Pappan var inblandad i ett gäng som hittade på alla möjliga sorters brott. Allt från stöld till mord. Han var ledaren i familjen och lät inte Tristans mamma föra mycket talan. Ibland kunde han slå henne, men inte mer än han slog Tristan. Tristan och hans mamma låg under pappans kontroll- han bestämde vad som skulle ske och vad som inte skulle ske. Blev det inte som han ville, då blev han rosenrasande. Tristans mamma Malin älskade honom från första ögonkastet- medan pappan tor och mer såg honom som ett vinstdrivande objekt- till en början när Tristan bara var en liten babys fick Malin ha honom för sig själv en hel del vilket gjorde att hon band ett visst band till honom. Men desto äldre hon blev desto värre blev även hennes alkoholproblem och när Tristan behövde det som mest kunde hon inte längre ge honom hennes kärlek. Så fort Tristan lärt sig gå och prata började Thor utnyttja honom. Som femåring fick han följa med sin pappa på sitt första uppdrag.
1: Jag jag fick träffa Thors gäng. Eller ja, Fars gäng. Men jag ser inte honom som min far så jag kallar honom Thor. Men hur som helst skulle de misshandla en snubbe den dagen- vad jag skulle se på.
2: Tristan var rädd och blyg. Männen han fick träffa så stora och läskiga ut precis som hans pappa. För en sekund sökte han trygghet hos hans far och gömde sig bakom honom och höll försiktigt i hans ben. Men då tog Toret stadigt grepp om hans axel och puttade fram honom. Han sa till Tristan att presentera sig och eftersom Tristan var väldigt rädd för Thor och hade stor respekt för honom gjorde han som han blev tillsagd. Gängmedlemmarna välkomnade honom och sa saker som att det här skulle bli en riktig jävel, att om tio år skulle man aldrig våga bråka med Tristan. De knäppte upp några öl för att fira och lät den lille pojken smaka. En stund senare steg en tanig man in i källarlokalen. Han sa att han skulle ge dem pengar nästa dag. Men som gänget hade planerat skulle de nu misshandla killen för att sätta honom på plats. Så det gjorde de också. De band fast honom och började med att skrämma honom genom att hota honom och visa upp knivar samt vapen. Efter uppläxningen fick mannen stryk. Mestadels blev han slagen- men han blev även skuren av en kniv- men bara lite lätt i armen för att det skulle göra ont. Tristan var rädd och förstod inte riktigt vad som hände. Allt han tänkte var bara att han skulle lyda männen- så att han aldrig skulle hamna i den där sitsen. På grund av detta vågade den lilla pojken inte ens gråta- han stod bara för förstenat och kollade på.
1: Sakerna jag fick se och höra den dagen är bara... Ja, de är hemska alltså. Men eh, till slut så vandrar jag mig tyvärr.
2: Enligt planen började männen skapa en pojke som skulle bli deras främsta vapen. Deras framtida ledare när de själva blev för gamla- de uppfustrade honom till att bli en psykopat och de lyckades ganska bra med det också. I skolan gick det inte bra för Tristan. Han ställde till med mycket problem och hamnade i många bråk. På grund av hans bakgrund var han duktig på att slåss och lyckades alltid slå andra pojkar blodiga medan han själv inte fick en enda skråma. När skolan sen ringde hem till Tristans föräldrar för att berätta vad som hade hänt Berömde tur sin son för det han hade gjort Situationen var bisär
1: Det var en Chase som jag gillade när jag gick i tvåan Jag lät inte någon gå nära henne Alltså, jag tror inte ens att hon gillar mig jag är ganska säker på att hon var rädd för mig faktiskt Men, Så jag såg henne som min på något vis
2: Tristan hade koll på flickan dag in och dag ut Ingen kille fick prata med henne Och när hon lekte med sina tjejkompisar Stod han och iakttog dem Psykologer tror att detta beteende grundade sig i relationen Tristan hade till sin mamma och hur hela deras utveckling hade sett ut. Flickan hade under en samarbetsövning på idrotten varit vänlig mot Tristan och det var ingen annan tjej som ens hade vågat prata med honom. Så detta var första gången i hans liv som han fick en positiv uppmärksamhet av en tjej i hans ålder. Han ville ha mer av det och var rädd att hon skulle prata med en annan kille och gilla honom mer och därmed lämna Tristan bakom sig. Tristans värsta rädsla var att bli lämnad, då det var exakt vad han kände att hans mamma hade gjort. Från början hade de, som tidigare nämnt, haft ett starkt band, men sen hade Malin lämnat honom för alkoholen. Kärleken mellan de två hade försvunnit och när Tristan äntligen fick uppmärksamhet av en tjej igen skulle han inte låta något komma emellan den.
1: Det gick till och med så långt att um, jag seriskt tänkte mörda den som gick emellan men det blev aldrig så. Det slogs mest.
2: Ett år senare var Tristan tvungen att byta skola då hans pappa tvingade honom. Detta var starten på en stor aggression som skulle byggas upp för hans far. Tristan var nu nio år gammal och började hata sin pappa. Men det ville han inte visa. Han höll det för sig själv eftersom han fortfarande var väldigt rädd för honom trots allt. Tiden gick och raseriet inom Tristan bara ökade och ökade- till slut så visste han inte var han skulle ta vägen. Han hade så mycket ilska inom sig att han höll på att explodera. Han började planera på att göra något som skulle ta stopp på det hela. En plan på att mörda hans far och de starkaste medlemmarna i gänget.
1: Jag såg ingen annan utväg. Mitt psyke var helt rubrat. Alltså... Jag um, skulle mörda dem. Jag blev inte ens upprörd av tanken.
2: Mordet som skulle genomföras var inte spontant. Det var något Tristan planerade in i minsta lilla detalj. Och när han var tolv år gammal var dagen kommen. Under hans tid i gänget hade han lärt sig att använda olika sorters vapen. Han hade även fått en egen pistol- med detta vapen skulle han döda fyra personer. Hans pappa och de tre farligaste och starkaste medlemmarna i gänget. Detta för att han trodde att gänget skulle ge sig efter honom om han mördade hans far. Så om han mördade ledarna skulle de andra förmodligen låta honom vara- som ett tack i utbyte mot att de fick den nya makten- Antagligen hade gängmedlemmarna inte gett sig efter Tristan om han enbart valt att döda hans far eftersom att han var så pass liten. Men det var inte vad Tristan trodde där och då och dessutom så kände han sig som om han var mycket äldre än han faktiskt var. På morddagen var Tristan och Thor på väg till ett möte med de tre andra offerna. Innan de kom fram valde Tristan att springa in i en gränd vilket gjorde att en arga sprang efter. I farten tog Tristan upp sitt vapen som han hade gömt i byxorna och sen vände han sig om och sköt sin far. Han träffade honom i magen vilket gjorde att han föll till marken. Därefter sköt han honom ännu en gång och försäkrade sig om att han var död. Sen tog han Thors mobil och skrev ett sms till gänget att de skulle gömma alla vapen med mera för att polisen var på väg. Men givetvis så var det inte sanningen. En kvart senare steg Thor in i källarlokalen och sköt alla tre män som var försvarslösa utan deras vapen och knivar. Kallhjärtat försäkrade Tristan sig om att de var döda. Sen satt han sig ner vid bordet och började skriva ett meddelande till de andra gängmedlemmarna. På pappret skrev han Makten är er nu, snedstreck T. Sen lämnade han liken att ruttna i källaren.
1: Jag var ju alldeles för liten och svag för att flytta på liken. Så jag lämnade till dem alla. Thor lyckades jag ut åt sidan och ge mig lite löv sopor och sånt. Väldigt dumt, men jag var lite naiv.
2: Det dröjde inte länge innan Tors kropp blev funnen. Och med tanke på ryktena som gick i staden dröjde det inte länge innan Tristan samt diverse medlemmar i gänget blev misstänkta men då visade sig att två av de misstänkta gänget, även de, var döda. Polisen lärde sig om gänget och tog reda på vilka mestadels av medlemmarna var. De höll förhör och till slut var det två medlemmar som bröt ihop och berättade om lappen de hittat och att de var ganska säkra på att Tristan var den skyldiga till alltihop.
1: Jag ångrar att jag mördar allihopa och att jag mördade min far. Men jag ångrar faktiskt inte att han är borta. Så mycket kan I dag
2: Idag sitter Tristan i fängelse, dömd till livstidsfängelse för fyra mord. Han ansågs inte vara psykiskt sjuk, bara påverkad av sociala faktorer. Dock ansågs han inte vara manipulerad till morden, då detta var något han valde att göra själv- Därav fick han det straff han fick. Det var allt för den andra berättelsen. Snart ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna. Men först ska du få en liten repris på vad de handlade om. I den första berättelsen fick du höra om tioåriga Molly som mördade två små barn och även försökte mörda fler barn. Hon var psykopat och fick sitta inne i fängelse tills hon ansågs inte vara en fara för samhället längre. Det slutade upp med att vara tolv år. I den andra berättelsen fick du höra om Tristan som växte upp med sin far som involverade honom i hans kriminella gäng i tidig ålder. Detta gjorde att Tristan lärde sig hemska saker och till slut mördade han sin far och tre andra gängmedlemmar av ren aggression. Han sitter än idag i fängelse. Så... Vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på
0: nu. Hej, jag heter Cassandra och jag har varit röstskådespelare till Molly- och denna berättelsen är sann.
2: Berättelsen om Molly är alltså tragisk nog veckans sanna berättelse- som vanligt är namnen i berättelsen påhittade Molly heter egentligen Mary Bell och mamman Bettina heter egentligen Betty Bell för att läsa mer om detta fall så ska du följa min Instagram do you want to play a game podcast där kommer jag även lägga upp bilder relaterade till berättelsen detta betyder att berättelsen om Tristan är påhittad. Den har jag själv kommit på så om du gissade på att den var sann- då har jag lyckats styra dig. Om inte så lyckades du överlista mig. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på denna podcasten- och gå in på podcaster iTunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka med ännu ett trysligt tema. Ses då, hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det. Det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking köbi. Ja. Streama söndag på Tv4Play.